0: Flere mediehus har avsluttet satsingen på underholdende delesjonalistikk i år av typen «Du vil ikke tro» at det nå er kommentarstoff og sterke historier fra vanlige folk som slår i rann. Suksess for kveldsåpent, ubetjent bibliotek i julen nå skal tilbudet utvides. Og de Palmyra var et av antikkens viktigste handelssteder og dagens stopp i vår historiske rejse. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Listen over de sakene som ble mest delt på sosiale medier i år viser at den såkalte bøssjournalistikken med underholdende saker som lett deles på sosiale medier, fremdeles er populær. Likevel kommer vi til å se færre slike saker fremover, tror NRKs avtroppende sjef for sosiale medier, Ingeborg Woland. Flere mediehus har altså stanset sine satsinger i løpet av året. Dette til tross mest delte sak ifølge nettstedets storyboard er en liten artikkel på TV2.no om at den yngste søskenflokken er den morsomste.
1: Jeg har sett den saken. Jeg er jo ikke den yngste i søskenflokken, så jeg er selvfølgelig helt uenig
0: i forskningen. Det tror jeg stemmer,
2: for jeg er jo yngste mann i min søskenflokk, og også den morsomste. Har du sett den saken?
3: Ja, det har jeg.
2: Har du noen søsken selv?
3: Dette er min lille søster.
2: Er det du som er morsomst i flokken?
4: Ja. Jeg kommer alltid med gode og morsomme kommentarer.
2: Folk på gata i Oslo illustrerer at søsken og humor er engasjerende stoff. Perfekt for deling, mener NRK-sekspert på sosiale medier Ingeborg Horda.
5: Og vi som har søsken har jo en mening, enten jeg som store storesøster, som da mener at nei, det her er jo alldeles hårresende, men det kan godt være at lillesøsteren med har god, god behov for å del den med meg og se si at haha, det er det jeg alltid har sagt. Så tror det är någonting som er utrolig allmønt.
2: Folk som er veldig flengt til å sønge er også populært, og kanskje særlig når Viraltube.no frister med følgende titel. Gutten skal synge en sang fra 50-tallet, men etter kun ni sekunder er dommerne i ekstase. Klippet fra en tysk The Voice Audition ligger som nummer fire på listet over årets mest delte saker.
5: Folk liker å høre folk som er flink, og når det er unga som er flink, så er det veldig lett å engasjere i det. Den type delinger tror jeg vi kommer til se mer
2: av. Jeg liker det på Facebook, og ved det så deles det.
3: Jeg har ikke noe imot det, jeg har full forståelse for at folk bruker sosiale medier til å dele det, men jeg gjør ikke det personlig. Ja,
2: det er jo
0: det er morsomt da, morsomt med, med katter som blir redde for ting og sånn.
2: Katta og andre videoer med titler som begynner med «Du vil ikke tro hva som skjer» er likevel på vikende front, tror Ingeborg Hola. 2015 har vært året da alle mediehus startet egne bøssredaksjoner og kuttet det ut igjen etter kun få måneder.
5: De sånne bøsssidene som kommer ut av de tradisjonelle mediehusene, de finnes ut lenger. Så sånn sett har kanske andelen av sånne bøsssaker blitt litt lavere. Enkelte mediehus oppdager at troverdigheten vår kan bli litt utfordret når vi sender ut veldig mye sånn her du vil ikke tro hva som skjedde-saker.
2: Bøssredaksjonene är blitt færre, men mediehusene er avhengige av deling og kommer nok ikke til å slutte å prioritere lettfattelig delevennlig stoff, tror høyskolelektor VBI Cecilie Staudet.
5: Så lenge sosiale medier har såpass stor betydning for å generere trafik in til nettaviser, så vil det ha stor prioritet, for det er selvfølgelig viktig for alle redaktioner å nå så brett ut som mulig.
2: Kommentarstoff har også fått plass på lista over saker som blir mye delt. Åpent brev til Lakrekar skrev av, av Mohammad Ra ligger på en tredje plats och längre ner på listan finner vi kronika skriven av föräldrar, fastlägga och cancerpsyke. Rätto slett vanliga okända folk.
5: Fördi vi delar ofta saker som det är lätt att samles runt. Det är folk som har en egen opplevd historie, eller som har ett eget perspektiv och jag tänker att det är ganska bra för det offentliga orskiftet att den typen av meningar får så stor fart på internet.
0: Sa til slutt Ingeborg Woland, som har vært ansvarlig for NRK på sosiale medier inntil nå, og før henne Cecilie Staude fra Anselskolen Bay og reporter Torkel Kat Karl Steiro, nyhetsredaktør i VG. God morgen. God morgen, god morgen. Du hører at folk liker fortsatt å dele saker med, med forlokkende titler og, og pussyinnhold, og likevel har dere valgt å legge ned viralsatsingen. Hvorfor?
6: Det var et projekt eller et eksperiment. Det var ganske i På enkelte dager så hadde vi like mange brukere som mange regionaviser, og likevel så var ikke det nok til å fortsette. Dette innholdet som vi lagde på vår side, som er TLDR, det var i seg selv ikke veldig viktig for VG, og så merket vi jo at lesingen var svært ustabil, og brukerne var lite trofaste. Ikke nok til å fortsette, sier du, fordi dere ikke
0: tjente nok, eller fordi eh, det ikke var bra nok i forhold til å, å, å være noe av VG?
6: Nej, det var ikke godt nok, og det viste seg heller å være lite for lokken og drive et nettsted, da det eneste suksesskriteriet var at eh, man, stoffet ble delt, og at man traff på de skiftende algoritmene til Facebook. Deling på Facebook eh,
0: er jo tross alt noe som jeg vil tro er viktig for redaksjoner. Er det det for dere? Ja, det er fortsatt, det er viktig. Påvirker det da sakene dere skriver, og, og hvordan dere skriver dem?
6: Ja, til en viss grad. Men jeg tror vi er helt i starten av denne, av denne fasen av medieutviklingen. Altså, den bøssbølgen er jo nå over, eller så har den i hvert fall stillnet, og det er vel kanskje like greit. Altså, norske medier viste jo oppsiktet vekk lite originalitet i de stedene man startet opp. De var jo klistlike. Det som mer intressant nå er jo at er jo Facebook nå ruller ut sine instant articles. Google svarer med noe som kalles accelerated mobile pages. Og her eh, lokkes jo mediene til å distribuere innholdet sitt på eh, de sosiale mediene sine eh, egne plattformer. Og vi i den, når vi går in i den fasen, så kan denne, dette endre journalistikken og mediebruken enda mer enn det man har sett delinger gjort til nå. H Hvordan vill de gjøre det? Da flyttes jo leserne fra uh, medienes egne nettsteder og over på de sosiale mediene. Og det vil du vel ikke? Nei, ja, det er vel noen som i, i andre land har man jo sett enkelte medier ønsker å gjøre det og publisere I Norge tror jeg, tror jeg kan være en farlig utvikling, i alle fall for mange medier. Vad kan dere da, som et eller annet største
0: medius, gjøre for å unngå at, at sosiale medier og et stort nettsted som for exempel Facebook blir den eneste plattformen for, for nyhetsinnhold?
6: Ja, vi kan gjøre en del. For det første tror vi må forstå eh, sosiale medier langt, langt bedre enn vi gjør i dag. Vi må forstå vilket innhold vi kan og bør eh, dele på sosiale medier og vilket innhold vi må holde for oss selv. Når det gjelder vg del, så er det det løpende nyhetene må vi holde på selv, og når folk kommer til VG, og det gjør det jo i dag, så må vi komme der for få siste nytt, og det må de få hos oss. Så er det en eller annen innhold vi nok kan distribuere og bør distribuere på ulike sosiale medier. Dessuten så er det jo et paradoks i dag at vi er jo, de fleste mediene er jo veldig glad i å dele stoffet sitt i, med konkur, amerikanske konkurrenter, men vi er ikke like flinke til å tenke samarbeid på tvers. Og det er ikke, etter min mening, i alle fall ikke en utenkelig tanke at også VG distribuerer stoff fra andre medier. Innover. Det handler jo litt om hvor annonsekronene går også? Ja, det handler jo det handler det til en viss grad om, men jeg tror det viktigste er at vi nå er i en fase der Facebook, spesielt Facebook, er ferdig med å bygge sig veldig, veldig store og bli en form for infrastruktur på nettet. De tar jo allerede en stor del av annonsekronene. De tjener penger på journalistikk uten å finansiere journalistikk, og det gör at vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker det. Takk skal du ha, Gaid Steiro, nyhetsredaktør i Begge.
0: Når vi skal se på året for pop og rock og det største som har skjedd, Kristine Danke, kjent programleder fra NRK P3, hva vil du velge dig?
3: Du, det är mange ting som har skjedd i år. Det er sånn, man sier jo, eller jeg føler at hvert året siste så har vi sagt sånn der at det har vært et utrolig år for norsk musik. Men sannheten er jo at det blir jo stadig bedre. Så det är jo sant hvert år, også i år. Det som kanskje har vært ekstra, er det lov å si, rart i år, er at norsk urbane musik. og norsk Tropisk hus uh, har uh, gjort sig gällande både i in- och utlandet och det är ju lite underlig att vi stive kallar uh, lite sån uh, vad ska jag säga si? jag ser liksom inte verkar de mest utadvända på dansgolvet och sånting alltid men likväl så står vi nu för eh uh, och gör det väldigt bra i genrer som uh, traditionellt det ikke har inte varit någon tradition för att hålla på med da, i så stor grad her til lands.
0: Men du kan ikke forklare fenomenet?
3: Egentlig ikke, men det er jo påvirket av verden for øvrig, selvfølgelig. Eh, Hip-hop og, og R&B har jo alltid vært kjempestort i USA. Det er jo deres popmusikk, eh, og norske folk blir jo påvirket. I år har jo Lars Vaular, Unge Ferrari og Arif blant annet, vært, vært norske artister som har gitt ut plater som har fått ekstremt mye skryt i norsk media, og det har sjelden så mange gode norske rappere. Dessuten så har vi jo mer kjente folk som Kygo, Matoma som står for hva skal man si, den norske tropiske house tradisjonen, plutselig så har vi Normen stått bak ett sound som har gjort seg kjempegjellene i verden, til og med Justin Bieber på sin fenomenale låt fra i år What Do You Mean har jo innslag av tropisk musikk.
0: Och så är det ett namn du ska välja dig nu.
3: Ja, det är ju sån att uh, av alle norska folk som har på mot att klart att sätta sig på det internationella kartet i år, så är det en som har utmärkan sig speciellt för mig. Eh, uh, jag har ett väldigt närt förhållande till Aurora fra Bergen. Jag husker den dag i dag första gång jag hörte en av låtarna hennes som hon hade lastet upp på SoundCloud för som sånn 2 och ett halvt år sedan nu. Uh, en demo. Og jeg var helt over meg av begeistering og tenkte sånn, shit, altså den dame her, altså hun kommer til å bli stjerne. Jeg sendte det til alle jeg kjenner som jobber i platebransjen. Og jeg vet at etter det så var det mange som ville møte henne. Det blev masse, masse styr, og nå, to år senere, så er hun inne på de brittiske listene. Hun er Katy Perry sin ny favorittartist. Hun er virkelig en av de som blir snakket om i hele verden som en av de nye eh, store kommende stjernerne. Altså, jeg vet ikke om dere så henne på Nobelkonserten, men se på damer. Liksom. Hun er helt magisk.
0: Hva er det med Aurora som gör henne magisk.
3: Alltså för det första så är det ju det är väl helt otroligt att en så ung gänte har så vuxna tanker Alltså jag blev helt jag blev berikt att av höra texterna så jag frågade henne flera gånger och sen sånn, var kommer det ifrån? Altså hvor i all verden kommer det fra? Og så har hun jo fortalt meg ting som at for eksempel sånn hjemme i deres, så har faren skåret ut en trapp av et svært tre, altså skjønner du hun bor liksom i et eventyrhus og så har jeg tenkt sånn, ok, kanskje det er kanskje det kommer fra et eller naturlig sted kanskje hun bare har bodd eller vært i et slags eventyrland i hele sitt liv og skapt seg bilder i hodet hun er en helt fantastisk låtskriver og hun viser jo også gang på gang at hun i så ung alder er en av de beste liveartistene vi har
0: et navn vi har hørt mye av i høst er britiske Adele. Hun har solgt 3 millioner albumene første uken. Det kom bare i USA. skal ha konsert på Fornebu. 23 000 billetter blir solgt på 20 minutter. Kan du forklare fenomenet?
3: Altså Adele har jo alltid vært en veldig populær artist, og hun har jo stadig på en måte befestet sin position gjennom platene hun har gitt ut. Så har det nå vært en lang pause. I forkant av det så har det jo også vært at hun har hatt noen problemer med stemmen, som mange får i løpet av karrieren sin. Så det har vært en lang ventetid nå fram til plata 25, som kom i år og som har slått alle verdens rekorder. Men jag tänker jo sånn, for det første så har hun jo, så altså hun har en helt utrolig stemme. Dessuten, hun har et kjempe stort publikum, og en sånn extremt bred appell. Altså, hun treffer min mor, og hun treffer mine nyeser, på en måte, på ti år. Altså, det er, det er nok både stemme og låtskriving, og så vet jeg ikke om du har sett den i intervjuer og sånn, men hun, hun virker altså så lik hans. Så jeg tenker sånn, jeg skjønner det kjempegodt, og det føles megafortjent. Det er
0: også et verdenskjent fenomen fra Norge. Har blitt det. Kygo. Mm
3: -hmm.
0: Oppdraget på Nobelkonserten, etterspurt over hele verden, gir veldig få intervjuer, i hvert fall her hjemme. Hva kan du si om han?
3: Han er en veldig stillefyr, han er en helt vanlig gutt. Det sier man jo om de fleste, men han er virkelig det. Jeg har møtt ham noen ganger, og han er, er sånn utrolig rolig vesen. Og det har jeg hørt fra folk som har jobbet med han også, at sånn der, i møte med på store kjente artister, så er han, har han sånn rolig vesen over seg. Jeg tror han skaper mye trygghet i, i studiosituasjoner. Så har han jo også på en måte klart å, å bygge seg opp enormt på kort tid.
0: Hva har skjedd av nytt i 2015.
3: Altså det jeg føler har skjedd i Norge spesielt, det er fordi at dette året hvor vi virkelig har fått fram en hel hev med norske artister som kommer til å gjøre det bra i utlandet. Det veres Aurora, Nico Vins har jo hatt et magisk år og kommer rolig til å fortsette å ha det. Vi har andre produsentstjerner som Lido, tidligere kjent som Lido Lido, og Cashmere Cat som produserer for store internasjonale artister. Det mange ikke vet er at unge Lido fra Haugesund har produsert en plate som gikk rett inn på andreplass på Billboard i år for sin kjæreste eller ekskjæreste, Halsey det er jo ganske big deal Cashmere Cat er blant annet med på ny nye skiva til R. Kelly, det er jo veldig stort og så har vi jo Astrid S, som jeg også tror kommer til å bli stor stjerne, så det har vært en av tingene som har vært i hvert fall veldig stort for, for meg i år, at det sånn, shit, i år har vi funnet de norske artistene som kommer til å ta ved verden, tror jeg
0: Kristine Danke, programleder i NRK Petre. Jeg har aldri følt at jeg har vært så orientert om hva som har skjedd i musikken som nå. Takk for at du kom. Tusen takk. Klokken er 19 minutter over åtte dør på nyhetsmålen i NRK. 35 mennesker har mistet livet i brann i år. Det er det laveste tallet på over 50 år ifølge Brannvernforeningen. Det kommer kraftige reaksjoner på at regjeringen vil nekte asylsøkere rettshjelp. Regjeringen vil ikke lenger gi advokathjelp til asylsøkere som har fått avslag i Norge, og som kan reise videre til et annet land. Flere steder i landet har ubetjente bibliotek blitt en suksess uten noen vanlig åpningstid. For første gang kunne låner i Oslo gå på biblioteket i helgedagen i julen. Over 1100 besøkende prøvde de to filialene som holdt åpent. Norsk Bibliotekforening frykter ubetjente bibliotek skal bli en standard når ordningen utvides. Men i Oslo i går var det flere som var glade for tilbudet.
3: Vi holder på å studere, ja. så vi forsøker å ta sammen til å få lese gjennom pensum.
6: Jeg sitter og leser som du ser nå. Låner jeg stadig videoer.
4: Det er romhjul og kveldstid på Deikmannske bibliotek på Majorstua i Oslo. Sedan juni i år har brukarna av denne filial kunnat sitta på biblioteket tidlig på morgonen och sent på kvällen uten
3: anstöt. Till stede. Vi har nettop funnit ut av att det kan vi. Så vi har ikke gjort det än, men vi hoppas på att göra det i dag.
0: Jag syns det är ganska gynn sig man kan bara sitte och göra något på kvällstid. Og liksom, når jeg har tid, rett og slett.
4: Konseptet heter Mer åpent og har brett sig ut flere steder i landet. Og for første gang hadde denne filial åpent i julen uten at noen ansatte var til stede.
7: Ja, vi var jo veldig spent på det. Så skulle vi ha fire hele dager uten at det var noen ansatte til stede.
4: Kristin Danielsen er bibliotekschef ved Deikmannske.
7: Og det var jo 1100 innom i løpet av disse dagene, så det var helt åpenbart
4: å få. Bare på julaften var 41 mennesker innom filialen på majorstua mellom klokken 17 og 23. Ved de to mer åpne filialene i Oslo har det på noen få måneder vært en økning i brukare på opp mot 31 prosent. Og nå utvides tilbudet.
7: Vi kommer til å åpne på bøler allerede 6. januari. Og så følger vi på med både Furestedt og Tøyen. Og dette skal jo rulles ut i hele filialnettverket vårt innen 2018.
4: Ordningen har vært praktisert flere steder i landet, og på tross av at ingen ansatte har vært til stede, har ikke bibliotekene opplevd noe særlig til hverken herverk eller tyveri.
7: Jeg kjenner til Nedsåden og Sarsborg, eh, i Larvik og i Tromsø. Der har vi de også vært veldig fornøyd. Uh, og här i Oslo så har vi hatt veldig positive erfaringer. Så vi ser at tillit, det tror vi at gir tillit tilbake. Og det har vi sett så langt att det uh, stemmer väldigt veldig bra.
6: Jeg har bodde i Norge i 15 år, og en av de første tingene jeg gjorde var jo å registrere meg på Dekmannsk Biblioteket. Så.
4: Benytter du deg av de ansatte på biblioteken når du først er?
6: Så ofte jeg kan. De kan mye mer
2: enn jeg kan, så jeg anvender dem så ofte jeg kan. De er bra kunnskapsbanker.
4: Marian Scheide er leder i Norsk bibliotekforening som representerar landets mange
3: bibliotekbrukare. Det är ju bara en vinn-vinn situation hela vägen.
4: Hon menar flera kommuner må fölge efter men fruktar att politiker är kan ta det lite
3: för långt politikerar må tänka över att detta här är ett supplement. Detta här handlar faktisk inte om att ersätta någon som skall hålla öppet. Det är ett supplement till en kompetens som är där och den må fortsätt vara där för att bibliotek är väldigt väldigt mycket mer än att låneböcker.
0: Och reporter var Marie Rässland. Igår Snakket vi om Nasjonalmuseet i Damaskus med sine enestående billedfortellinger fra jødisk historie og som fortsatt står der. Et sted som har vært mye sterkere rammet av krigen i Syria når det gjelder kulturminnene er byen Palmyra. Mye er ødelagt av den såkalte islamske staten, terrorgruppen IS. Halvor Moxnes, professor emeritus i teologi fra Universitetet i Oslo. I dag skal det handle altså om Palmyra, og det heter Palmyra nå. Den gang heter det...
1: Tadmor, det er jo da et mer et, et semitisk navn som betyr som samme, det er Palmebyen, fordi at dette er, er jo en oase mitt ute i ørkenen, og, og så er da det latinske navnet, oversettelsen i den latinske bibelen er jo da Palmyr. Så... Og det var ingen hvem som helst som lot bygge? Altså, det er, er da, ifølge den, den jødiske, eller den gamle testamentelige tradisjon, så var det Salomon. Dette er jo da omstritt om, om Salomons rike gikk så langt som hele, helt ut i nærheten av Øyfrott. Det er mulig at det skjedde en kombinasjon, men i hvert fall det er en av de, skal vi si, opphavslegendene for, for, for Palmyra. Uansett hvem
0: som, som satt i gang, så var det et veldig viktig sted på reisen mellom Romerike og Østen.
1: Ja, det var jo et av de aller viktigste karavanestoppene og, og handelssteder for da, handelen til Persia og til India og, og videre via Damaskus og, og med båt da, til, til Rom. Og, og, og hvor man da innførte det var jo særlig luksusstoffer som kunne føres lange veier, det at det måtte jo være lett å frakte på kameler og, og sånt, du kunne ikke ha store ting, slik at, at det kunde da være for eksempel gull, røkelse og myra fordi at her kan vi i hvert fall tenke oss at kanske var det her de vise menn fra Østen som var på vei for å finne Jesus barnet i Betlehem fullte. til at dette kan ha vært en av de sentrale veiene som de har kommet efter. Vi vet jo ikke noe om hvem de var, hvor de kom fra, om de har eksistert, men, men dette, når de altså kom fra Østen med gull og, og røkelse og, og, og myrra som var laget av planter som vokste i Arabia og i, i Afrika, barken som blev malt opp og så kunde da brukes til pulver, til ulike bruk, de ville på en en typisk sånn representant for dem som dro gjennom Palmyra.
0: Et av byggverkene som terrorgruppen
1: IS har ødelagt er Baal-tempelet. Hva tempel hadde vi. Bal-kulten er jo da, skal vi si, den høyeste Gud innenfor for deres panteon. Det tilsvarets Sus i Hellas og Jupiter i Roma. Slik at dette var altså da den sentrale guddommen og derfor et, et kjempestort tempel som faktisk ble byggt omtrent på Jesu tid, sånn cirka 30-tallet i første århundre, og med også en et enormt tempelområde rund. Og det var jo veldig godt bevart da jeg var der for syv år siden. Imponerende høyt og flott. Det er jo sånn ørken tørt, det gjør det jo mulighet for å bevare ting. Slik at det er det viktigste enkeltmonumentet i Palmyra. Ellers så er den jo særlig kjent for at den har en sånn kjempelang kolonadegate, altså med høye søyler eh, fra Odigre, sånne triumfporter og, og sånt, som også var veldig, veldig godt bevart.
0: Så balkulten var, var noe de drev med på den tiden, men hade de
1: kristne fått en plass også i Palmyra? Vi har ikke direkte minnesmerker på det før i bysantinsktid, altså sånn 400-tallet. Men, men det som gjør at vi kan tro at det har vært kristne der før, er jo at den byen vi snakket om i går, Dura-Europos, som ligger ved Øufrat, et godt stykke lenger øst fra Palmyra, men liksom hvor Palmyra på veien, der har man ved siden av den synagogen jeg har fortalt om også funnet en kirke. Altså den første bevarte kirken fra cirka 1 del av 200-tallet, og med fantastiske fresker der også. Den ble gravet ut på 1920-tallet, et samarbeid mellom da syriske myndigheter og universitetet ved Gjeil, slik at den er rekonstruert Gjeil uh, i USA. Så der ligger den. Takk
0: skal du ha. Halvor Moxnes, professor i teologi fra Universitetet i Oslo og forfatter. Vi fortsetter vår reise i morgen det var punkten for Kulturnytt i dag som var ved produsent Bidar Sem og programleder Ugo Fermariello. Du på Nyhetsmålen i klokken er straks halv ni.